2: Ja, so wird es in den Wahlkabinen bei der Deutschen Bundestagswahl nicht klingen. Ja, Selfies sind nämlich verboten. Aber wir machen heute ein Foto sozusagen von der aktuellen Lage in Deutschland, was die Wahlen betrifft. Und wir sprechen natürlich auch über die Wahl bei uns in Österreich im Oktober. Auch da wird es sehr, sehr spannend. Herzlich willkommen beim ersten Wissenschaftsradio nach der Sommerpause. Ich bin Paul Buchacher und im Studio ist Politik-Expertin Rubina Möhring. Sie war viele Jahre als ORF-Journalistin tätig, ist heute Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, einer Organisation die sich für die Rechte von Journalisten einsetzt. Herzlich Willkommen. Danke. Zuerst sprechen wir mal über die österreichische Wahl, Frau Möhring. Äh, wie sehen Sie denn das? Aktuell hat äh, Kanzler Kern uns im Sommergespräch im ORF wissen lassen, wenn er Zweiter wird mit der SPÖ, dann geht er in Opposition. Ist das nicht eine sehr defensive Ansage, so quasi nach dem Motto, eigentlich weiß ich insgeheim schon, dass ich wahrscheinlich eher nicht gewinnen werde?
0: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich defensiv war, sondern ob das nicht eher ähm, doch das Gegenteil von aggressiv ist. Dadurch will er natürlich motivieren, Leute, die vielleicht nicht zur Wahl gehen, dann doch zur Wahl gehen, weil er mehr auf ihre die Linie liegt als andere Politiker. Ähm, außerdem, äh, nachdem äh, dieser Wahlkampf sich eigentlich auszeichnet, durch sehr viel äh, Sprachblasen, rhetorische Blasen mhm. und Wolken, ist das eine klare Aussage. Und ich glaube, ich habe so den Eindruck, er setzt es auf klare Aussagen, dann wissen die Leute, woran sie sind und das wollen sie ja auch weil klare aussagen vermitteln auch eine gewisse stabilität mhm. und in dieser verunsicherten welt in der wir im moment befinden uns befinden ist eben Stabilität wichtig und notwendig und das wollen die Leute.
2: Mhm, mhm. Sie sagen instabile Welt, äh, der Atomtest, den Nordkorea offenbar durchgeführt hat mit der Wasserstoffbombe, ist ja jetzt ein großes Thema. Wie gefährlich ist denn die internationale Lage? Denken Sie, dass Nordkorea blöfft oder ist es tatsächlich möglich, dass eine Bombe von enormer Sprengkraft entwickelt wurde?
0: Das ist schon möglich, dass es entwickelt wurde. Es kommt ja darauf an, ob es eingesetzt wird oder nicht. Ähm, und das hängt sehr viel davon ab, auch wie das jetzt also auch in Amerika in Washington im weißen Haus keine Kurzschlussreaktionen passieren. Auch Nordkorea wird nicht äh, mutwillig einen Atomkrieg be beginnen, mhm. weil das ging ja auf eigene Kosten und auf Kosten des eigenen Landes. Ähm, und äh, natürlich ist Amerika stärker. Das ist eine Konfrontation, das ist eine Herausforderung. Äh, ich glaube, so etwas kann man in erster Linie oder muss man in erster Linie äh, diplomatisch regeln, mhm. möglicherweise auch durch mehr Sanktionen, aber mehr gehen, glaube ich, gar nicht mehr. Also ich sehe keinen Atomkrieg kommen.
2: Hm. Wie sehr schade denn, um wieder nach Österreich zu kommen, der SPÖ im Wahlkampf, die Affäre um den Berater Terl Silberstein, ähm, sozusagen die Israel-Kauser, wie sehr könnte das dieser Partei äh, ja, schaden?
0: Da kann man nur sagen, es ist gut, dass es jetzt schon geschehen ist. Ich glaube, wenn es jetzt herauskäme, käme im September, dann wäre das absolut äh, fatal für die mhm. Partei. Mhm. Äh, jetzt gerät es schon wieder langsam, langsam, langsam in Vergessenheit mhm. und es kommt einfach darauf an, wie Kern sich im Wahlkampf schlägt. Mhm. Ist er gut, dann wird Silberstein kein Thema mehr sein.
2: Mhm, mh. ähm, kommen wir zur Liste von Peter Pilz, der von den Grünen quasi ja abgewählt worden ist und der jetzt mit einer eigenen Liste im antritt. Er hat gerade sein Wahlplakat, nur ein Plakat der Öffentlichkeit präsentiert. Auf welche Weise schadet es denn den Grünen, wenn der Eurofighter-Aufdecker Pilz jetzt sein eigenes Ding sozusagen macht?
0: Es schadet den Grünen natürlich sehr. Sie wollen es nicht zugeben, aber es schadet ihnen sehr. Mhm. Das ist eine Spaltung der Partei auch gewesen.
2: Mhm.
0: Ähm, die Pilz-Anhänger sind mitgegangen, die die anderen nicht ähm, ein bisschen seltsam, dass das alles, die auch mitgegangen sind, alles sind einer Generation, der auch ich angehöre,
1: mhm.
0: ähm, also nicht nur die Jüngsten äh, und die keinen Platz mehr im Parlament gehabt hätten und... Äh, das hat so ein Geschmäckle, würde ich sagen. Mhm,
2: mhm, alles klar. Äh, ja, auch René Schröder, die bekannte Wissenschaftlerin, war bereits bei uns im Wissenschaftsradio zu Gast, ja, die ist jetzt auch bei der Liste Pilz dabei. Die Liste von Roland Thüringer gilt, ja, sorgt immer wieder für Schlagzeil, nicht nur wegen einem gewissen Herrn, der sozusagen jetzt dann doch den Rückzug angetreten hat äh, nach gewissen äh, Dokumenten, die gefunden worden sind wie sehen Sie da den Einfluss dieser Liste auf den Wahlkampf? Ja? Hat Düringer überhaupt realistische Chancen oder wird er anderen eher Stimmen entziehen?
0: Also ich sehe nicht, dass er irgendwelche Chancen hat, mhm. aber er wird Stimmen kosten und das kann vielleicht ausschlaggebend sein.
2: Ähm, Wem konkret glauben Sie, könnte er Stimmen abluxen?
0: Ich glaube, er könnte den Grünen Stimmen abluxen mhm. und mhm. möglicherweise auch der SPÖ, also mhm. äh, so eher äh, links der Mitte, würde ich sagen. Mhm. Und gerade in diesem Wahlkampf, wo es ja sehr viele Listen gibt, ist zählt wirklich jede Stimme und das wird sehr spannend werden, was dabei herauskommt. Das mhm, Parlament kommt das sicher nicht,
2: mhm. glaube ich. Ja, interessant. Äh, ihre Einschätzung. Knalleffekt kurz vor Ende Juni in der Politik. Das Team Stronach tritt nicht mehr bei der Nationalratswahl an. Klubobmann Robert Luca ist ausgetreten und tritt jetzt für die FPÖ an. Wie sehen Sie denn dieses Bäumchen-Wechseldich-Spiel, diese Wechselfreudigkeit von Abgeordneten? Ja, männlich wie weiblich sozusagen. Ein bisschen Opportunismus wird da auch oft vorgeworfen. Ja. In der heutigen Zeit so viel Wechselfreudigkeit gab es laut Kommentatoren eigentlich eigentlich nie. Ja? Das ist ein neues Phänomen. Nicht?
0: Das ist ein neues Phänomen und ich glaube auch, dass da sehr viel Opportunismus dabei ist. Vor allem auch die Selbstversorgung. Ja? Mhm. Wenn man Abgeordneter im Parlament war, hatte man ein gutes äh, Einkommen mhm. und das möchte man natürlich behalten. Und mhm. deshalb wechselt man halt, wenn es geht, wenn man prominent genug ist, äh, zu einer anderen Partei, mhm. die einem auch liegen könnte. Also bei Durkheim war es ja ganz klar, dass er zur FPÖ gehen würde. Äh, das war schon länger vorauszusehen und jetzt hat er halt den Absprung geschafft. Aber die anderen eben auch äh, seriös wirkt das alles nicht.
2: Mhm. Wiens Bürgermeister Heupel zieht sich Ende Jänner 2018 aus der Politik zurück. Äh, wie sehr schadet das denn seiner Partei, der SPÖ, im Wahlkampf? Heupel ist ein sehr prominenter äh, Bürgermeister, nicht nur ein sehr prominenter Politiker in Österreich. Wien ist ganz, ganz wichtige Stadt für die SPÖ im Wahlkampf.
0: Ich habe zuerst auch gedacht, es schadet. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen länger nachdauert, äh, nachdenkt, äh, damit fährt er ja auch eine klare Linie. Und ich habe so das Gefühl, dass es jetzt bei der SPÖ angesagt, wir sagen, was Sache ist. Mhm. Äh, wir verbreiten keine Nebelschwaden. Und dass Häupel schon lange darüber nachdenkt und auch seine Partei, dass er zurückgeht, das ist ja kein, kein Geheimnis. Ja. Und so weiß man, also da beginnt nun auch eine neue Zeit. Mhm. Das könnte ich mir für sehr motivierend für manche vorstellen.
2: Die Ehe für alle, ein heiß diskutiertes Thema. Die SPÖ und die Grünen wollten sie. ÖVP und FPÖ waren im Nationalrat dagegen. Damit kommt sie vorerst in Österreich nicht. In Deutschland gab es dafür eine Mehrheit. Kanzlerin Angela Merkel hat aber dagegen gestimmt, aus persönlichen Gründen, wie sie nachher gesagt hat. Zurück jetzt nach Österreich. Wer konnte denn bei diesem Thema Ehe für alle aus ihrer Sicht besser punkten? SPÖ und Grüne, weil sie sich als weltoffen gezeigt haben und damit vielleicht äh, Wählergruppen ansprechen. Oder ÖVP und FPÖ, weil sie sich als bewahrende, traditionelle Kräfte zeigen, die den Wert der Familie Hochheilin.
0: Also ich würde sagen auf alle Fälle Grün und SPÖ, weil sie dadurch neue Wählerschichten ansprechen, nämlich die Betroffenen, die früher vielleicht auch konservativ gewählt haben, mhm. die jetzt natürlich oder wahrscheinlich jene Parteien wählen, die ihnen entgegenkommen.
2: ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat im Wahlkampf gefordert, dass islamische Kindergärten in Wien geschlossen werden sollen, ein Riesenthema. Da hat es viel Aufregung darum gegeben und zwischen der Türkei und Kurz hat es Verstimmung gegeben, weil ein türkischer Minister nicht in Österreich auftreten durfte. Auch um eine Studie über islamische Kindergärten, die manipuliert worden sind, so, äh, hat es Wirbel gegeben. Der Islampädagoge und Experte Etan Aslan war schon hier bei uns im Studio, hat diese Studie gemacht. Er äh, hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Welche Strategie steckt hinter dem Vorgehen von Kurz, wenn er fordert, islamische Kindergärten zu schließen? Ist das ein Fischen am rechten Rand, wie ihm vorgeworfen wird?
0: Es ähm, sieht sehr danach aus, ja. Es ist die allgemeine Stimmung so, Islam ist gefährlich, es wird ja auch vermischt, Islam und Islamismus, was ja etwas ganz anderes ist, das wäre so ungefähr vergleichbar mit Katholizismus und Militanten-Katholizismus. Ähm, das sind zwei verschiedene Dinge, die Meditanten hatten wir während der Kreuzzüge, mhm.
1: ähm,
0: was den Katholizismus betrifft. Das ist ein Schüren auch von Ressentiments gegenüber Muslimen. Mhm. Das ist ganz, ganz gefährlich. Das ist natürlich ein Fischen am rechten Rand. Das ist auch ein Fischen in der eigenen Partei, mhm. weil viele ähm, haben Vorteile gegen Muslimen. Und manche sind ja auch... Äh, Schwer integrierbar, aber das liegt dann auch an der Gesellschaft, dass sie integriert werden. Sicher ist, dass, äh, eine, dass mehr Kontrolle da sein muss mhm. bei manchen äh, islamischen äh, Vereinigungen. Wenn man so durch die Stadt geht, ich bin jetzt kürzlich wieder im 17. an einer seltsamen Hintertür vorbeigegangen. Mhm. <lacht> ähm, aber das kann man ja transparent und offen machen und mhm. ohne Emotionen anzusehen. Mhm anzusprechen. Und wenn so darüber gesprochen wird wie bisher, dann dient es den Emotionen, aber nicht den Fakten.
2: Kurz ist ein Meister, finde ich darin, prominente Mitstreiterinnen und Mitstreiter, um sich zu scharen. Kira Grünberg, früher Stabhochspringerin, jetzt leider Querschnittsgelähmt. Opernballchefin Maria Großbauer, das sind einige Namen. Welche Strategie steckt dann dahinter? Ist das im Medienzeitalter einfach erforderlich? Ich brauche prominente Namen und das verkauft mein Programm.
0: Das macht der Pilz ganz genauso übrigens. Mhm. Ja. Ähm, das stimmt natürlich, das spricht die Leute an. Ähm, das ist ein, ein wahlkampf würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Äh, sie müssen sich dann allerdings beweisen, wie sie im Parlament sein werden. Das mhm. sind alles äh, Menschen und äh, äh, Persönlichkeiten, die bisher noch keine parlamentarische Arbeit geleistet haben. Mhm. Das wird für diese sehr schwer und anstrengend werden. Mhm.
2: Kann kurz aus Ihrer Sicht Kanzler?
0: Ja, ich glaube, das Potenzial hat er absolut. Er ist wirklich eine, eine große politische Begabung. Trotz seines Alters hat das es ja enorm weit gebracht. Ich meine, er ist Obmann der ÖVP
1: mhm. oder
0: der VP. Sie hat ja das auf das Österreich jetzt verzichtet. Aber äh, ich glaube auf der anderen Seite, dass man Wirtschaftspolitik äh, nicht in einem Crashkurs während eines Sommers lernen kann. Im Außenministerium konnte er hineinwachsen mhm. in die Materie. Mhm. Mhm. Wenn er Kanzler sein will, dann darf er nicht mehr lernen müssen, dürfen, äh, sondern er muss er lehren, mhm. also er muss das Team mhm. führen mhm. und um ein Team zu führen, muss man in allen Bereichen auch fit sein. Mhm.
2: Die Neos haben ja im Hinblick auf Maria Grossbauer äh, gekontert mit ihrer Unterstützerin Lotte Tobisch, frühere Opernballorganisatorin. Die Neos treten mit Irmgard Gries an, sie hat eine Wildcard bekommen, eine Frau, die auch schon für das Amt des Bundespräsidenten beziehungsweise der Bundespräsidentin kandidiert hat. War das eine strategisch gute Entscheidung von den Neos, auf Irmgard Gries zurückzugreifen? Das war
0: sehr klug und sehr... Ein cleverer Schachzug? Ein war so. mhm. allerdings.
2: Mhm. Äh, FPÖ-Chef Strache äh, möchte Bundeskanzler werden. Es ist sein vierter Wahlkampf. Wie sehen Sie diesmal seine Chancen des neuen Herrn Strache, der nicht mehr ganz so polternd auftritt? Ist ja vielen schon aufgefallen, dass sich doch etwas anders mittlerweile gibt, wie viele Kommentatoren sagen.
0: Ja, ähm, also vom Bundeskanzler wird er sicher nicht werden, das steht fest. Aber er wird eine Rolle spielen. Also die FPÖ wird eine Rolle spielen.
1: Mhm.
0: Äh, sie ist im vorderen Feld der Parteien. Mhm. Und äh, wir sehen ja immer wieder die Diskussion, wird es schwarz-blau oder wird es rot-blau mhm. oder blau-rot oder blau-schwarz wird es sicher nicht. Mhm. Ähm, Strache bemüht sich um ein neues Image, mhm. da ist er aber noch nicht ganz angekommen, würde ich sagen, und wirkt dadurch etwas farbloser ähm, als vorher. Allerdings, er will sich regierungstauglich machen, mhm. deshalb auch die Brille, die er inzwischen wieder abgelegt hat auf seinen Plakaten. Ähm, also er will ein ähm, akzeptabler Politiker nicht nur auf der nationalen, mhm. sondern auf der internationalen Bühne werden. Mhm. Ob es ihm gelingt, weiß man nicht.
2: Wie beurteilen Sie die Qualität des Wahlkampfs generell? Ist das äh, weniger aufgeheizt als damals der Bundespräsidentschaftswahlkampf, äh, Hofer versus Van der Bellen, oder äh, wird das sozusagen noch zunehmen an Dynamik? Wie sehen Sie das?
0: Also ich fürchte, es wird nicht nur an Dynamik zunehmen, sondern auch an Untergriffen. Mhm. Ähm, diese ähm, Tarek-Leitner-Geschichte war ein Anfang mhm. Mhm. von einem wirklich, unangenehmen mhm. äh, Wahlkampfschachzug mhm. und ich fürchte, das wird so weitergehen, das wird mhm. sich noch steigern.
2: Mhm. Weil wir auch über Deutschland sprechen, noch zum Schluss dieses ersten Einstiegs, die Frage, am 15. 10. wird ja nicht nur in Österreich gewählt, sondern auch im deutschen Bundesland Niedersachsen. Ja? Wichtig, weil VW ja dort sitzt. Der Ministerpräsident ist da sehr unter Druck. Es geht um eine Rede, die soll er sozusagen mit dem VW-Konzern abgestimmt haben. Ja? Äh, hier werden aber alle Vorwürfe von sich gewiesen, äh, also das Gegenlesen habe so nicht stattgefunden, wie es in der Kritik heißt. Dieser Ministerpräsident weil ist von der SPD. Kann das Martin Schulz und der SPD schaden sozusagen, äh, auch jetzt im Nachhinein noch sozusagen, weil man sagt, okay, es wird zuerst am 15.10. gewählt, da ist die deutsche Bundestagswahl schon gelaufen, aber diese ganze Affäre, schadet die jetzt schon Schulz massiv?
0: Ich weiß nicht, ob sie Schulz, ja, natürlich schadet sie auch, es schadet der, der Partei, sagen wir so. Ich meine, bei diesem Gespräch, ich würde es nicht Duett nennen, sondern Duell mhm. zwischen Merkel und Schulz war ganz klar, er versteht den Job auch, mhm. er ist erfahren, er ist ein erfahrener Politiker. Mhm. Aber beide haben das Problem, sie sind in einer Koalition und es wird wahrscheinlich wieder eine werden. Mhm. Und natürlich ist, hat Frau Merkel den A den Kanzlerinnenbonus, Bonus, B sie tritt zum zweiten, zum dritten Mal an
1: mhm.
0: und verspricht einfach eine Kontinuität und das tut den Menschen gut. Mhm. Sie wollen wissen, wohin es geht. Bei ihr weiß man es. Mhm. Sie hat diese ruhige Art. Sie wird Mutti Merkel genannt, weil mhm. sie eben so
1: ähm,
0: auf ihre Küken schaut. Ähm, also da hat es Schulz sehr schwer völlig gleichgültig, ob er nun genauso gut wäre oder besser wäre oder nicht. Mhm. Das kann er meiner Meinung nach nicht einholen. Mhm. Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy
2: 91.3. Herzlich willkommen zurück. Ich bin Paul Buchacher. Ja, über die deutsche Wahl sprechen wir in dieser Sendung noch. Und nur einen Tag nach der deutschen Wahl gibt es eine wichtige Abstimmung im Irak. Es geht um die Unabhängigkeit der Kurden dort. Und am 1. Oktober gibt es in Katalonien, einer spanischen Region, eine Abstimmung. Da geht es darum, ob Katalonien von Spanien unabhängig werden soll. Also sehr, sehr spannende internationale Zeiten. Und da sind wir auch schon beim Thema international. Wir sprechen weiter mit Rubina Möhring, äh, frühere ORF-Journalistin und äh, Autorin und auch Reporter ohne Grenzen Österreich, Präsidentin Möhring und Sie schreiben jetzt an einem Buch mit dem Arbeitstitel Mundtot. Ja? Der gefährliche Kampf um die Pressefreiheit ist der Untertitel. Das Buch wird im Czernin-Verlag erscheinen. Äh, Sie gehen da auch auf den Fall des Journalisten dennis Yücel ein. Er sitzt in der Türkei in Haft. Ähm, immer noch sind prominente Mitarbeiter der Zeitung Cumhuriyet auch in Haft. Bis zum 19. Oktober ist der Ausnahmezustand in der Türkei verlängert. Viele Gegner von Präsident Erdogan werden verhaftet und auch die Verhaftung eines Menschenrechtsaktivisten aus Berlin im Sommer hat für viel Aufregung gesorgt. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die aktuelle Situation für Journalisten in der Türkei und im Hinblick auf Dennis Yücel?
0: Also in der Türkei selbst ist es ein sehr trauriges Kapitel. Ich habe sehr viel geschrieben und ich weiß nicht gegen die Türkei oder kritisch gegen, gegenüber Erdogan. Äh, man weiß da nicht so genau, was sich da entwickeln könnte. Nehmen wir zum Beispiel gerade den Fall des äh, Weltkorrespondenten, er ist Doppelschatzbürger, Türke und Deutscher und er ist sozusagen eine Edelgeisel, würde ich mal sagen. Also
2: äh, die Edelgeisel, Denis unter Anführungszeichen. Unter Anführungszeichen, mm -hmm. genau.
0: Er, wird, er ist verhaftet worden, er ist nach wie vor in Untersuchungshaft. Mm -hmm. Die Untersuchungshaft ist jetzt, weil Ausnahmezustand ist seit dem äh, äh, missglückten Putsch, von fünf Jahren auf sieben Jahre erhöht worden.
1: Mhm.
0: Also so lange können die Häftlinge, die Untersuchungshäftlinge mhm. im Gefängnis sitzen, ohne je einen, einen Richter auch zu sehen, was mhm. wirklich eine Qual ist. Mhm. Ich glaube, dass die Türkei auch, oder es ist nicht fair zu sagen, die Türkei, sondern die Regierung Erdogan mhm. diesen Fall ganz bewusst so hart mhm. behandelt, mhm. weil das auch ein Pfand in ihrer Hand ist. Mhm. Ja. Die ganzen äh, Deutschen, die jetzt äh, inhaftiert sind mhm. und hier sind, aus den verschiedensten Gründen, es wird dann immer gesagt, ja, äh, sie waren terroristisch tätig oder unterstützen der, äh, terroristische Organisationen mhm. wie Kurden, militante Kurdenpartei oder UNN-Bewegung, das ist natürlich ein völliger Unsinn. Mhm. Äh, so versucht die Türkei zu trumpfen, mhm. Und natürlich auch die, gerade Deutschland, in Zug zu bringen, ähm, auch auf wirtschaftlichem Gebiet.
2: Welche Herausforderungen kommen denn da auf Angela Merkel, sollte sie noch einmal Kanzlerin werden oder auf Martin Schulz, ihren Herausforderer, wenn er Kanzler wird, zu, was den Umgang mit der Türkei betrifft? Wie bekommt man, das war auch Thema im TV-Duell, wie bekommt man den Staatsbürger aus Deutschland
1: frei? Äh,
0: wahrscheinlich nur gegen viel Geld, würde ich mal. Mhm. Ähm, und irgendwelche... Verträge, wirtschaftliche Verträge, ich glaube, das ist das Einzige, was ich im Moment sehe. Mhm. Darüber wird natürlich nicht gesprochen. Auf diese Art und Weise sind schon sehr viele, auch aus anderen Ländern, Journalisten freigekommen. Mhm. Aber das äh, bleibt unveröffentlicht und das ist auch gut so, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Und äh, was ganz erstaunlich war bei diesem Duell oder bei dem Gespräch zwischen Merkel und äh, Schulz. Äh, Schulz hat ja gesagt, er ist dafür, dass die Gespräche abgebrochen werden, mhm. um da endlich mal einen klaren Tisch zu machen. Und Frau Merkel hat zuerst auch gesagt, ja, aber mit der Einschränkung, ähm, irgendwo muss man noch eine Möglichkeit haben zu reden. Ähm, ich finde diesen märkischen Standpunkt gar nicht schlecht. Es ist sowieso eingefroren. ja. Ich mhm. meine, auch der Türkei ist klar, dass sie nicht in absehbarer Zeit, mhm. und da spreche ich von Jahrzehnten, eigentlich Mitglied der EU wird. Also das ist ein ein ein, ein Wortgefecht, mhm. wo beide Seiten wissen, da kommt im Moment nichts bei
2: raus. 20 Jahre ist es ja, dass Großbritannien die Kolonie Hongkong an China zurückgegeben hat. Chinas Präsident hat die Menschen in Hongkong gewarnt, die chinesische Regierung zu missachten. Es hat in Hongkong Proteste für mehr Unabhängigkeit von China gegeben. Wir erinnern uns, im Sommer, China versteht keinen Spaß, hat ja auch mini Poo, also eine bekannte Zeichentrickfigur oder Buchfigur zensuriert, also quasi verboten. Wie schwierig ist denn die Situation für Journalisten auch in China? Und äh, darauf auch die Frage in Nordkorea, dass ja momentan sozusagen auch auf dem asiatischen Kontinent für sehr viel Unruhe sorgt und weltweit natürlich auch.
0: Also Nordkorea steht auf unserer äh, Rangliste
2: mhm.
0: auf dem letzten Platz, mhm. hat äh, zum ersten Mal Eritrea auf diesem letzten Platz abgelöst. Mhm. Also
2: äh, wo die Situation für Journalisten und Journalisten am, am schlimmsten ist, schlimmsten, am schwierigsten ist. Ja. ist ja. Wir ja. Analysieren mhm
0: ja, also Reporter Grenzen analysiert ja jährlich die Situation der Pressefreiheit oder der Informationsfreiheit in 180 Ländern. Und ja. Auf, im, im auf bei, dem letzten
2: Platz ist jetzt Nordkorea. Ist Wo jetzt Nord ist China aktuell gelistet? China, ich
0: weiß jetzt nicht genau, aber äh, einiges höher, aber auch nicht so wahnsinnig mm -hmm. hoch. Mm -hmm. Denn natürlich ist die Situation von Journalisten in China sehr prekär. Ich meine, wir haben jetzt gerade erst gesehen, der Nobelpreisträger, der gestorben mm -hmm. ist, äh, seine Frau darf nicht raus. Mm -hmm. Er stand unter Hausarrest. Viele, viele Journalisten haben ihren Job verloren. Mm -hmm. Viele sind auch inhaftiert. Äh, viele wählen dann den Weg in einen anderen Beruf, mm -hmm. werden Landarbeiter zum mm -hmm. Beispiel, mm -hmm. also gehen in die innere Immigration. Mm -hmm. Äh, und das ist eine sehr traurige und sehr bedenkliche Situation dort. Mhm. Ich war ja selbst dort und weiß, wie unangenehm, also das ist jetzt allerdings schon einige Jahre her, anlässlich der Olympischen Spiele, der Sommerspiele, mhm. äh, wo wir äh, von Reporter ohne Grenzen äh, das IOC aufgerufen haben, in Peking, in mhm. Beijing, mhm. Ähm, auf die Menschenrechte zu, pochten, mhm. zu pochen wo, ja, China versprochen hatte, die zu verbessern, mhm. wenn sie die Spiele bekommen, mhm. was nicht geschehen ist, und da wurde ich verhört von einem Sicherheits-, mhm. von einem Team von Sicherheitsbeamten. Mhm. Also, angenehm war das nicht,
2: ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Mhm. Ähm, Haben Sie es als bedrohlich empfunden?
0: Ich habe es als bedrohlich empfunden, ja. Wenn sie mitten in der Nacht äh, eine Stunde lang mit einer Kamera interviewt werden, mhm. äh, dann stockt einem schon ein bisschen der Atem. In einem
2: abgedunkelten Raum, wo nur ein Licht in brennt. In meinem Hotelzimmer. In meinem Hotelzimmer, ja. Ja. Mhm. Sie
0: standen auf einmal vor meiner Tür, mhm. ja. kamen rein und äh, begannen mich zu fragen. Mhm. Und äh, haben dann zwar gesagt, es sei nur eine Warnung, aber trotzdem, und ich musste dann, äh, sie wollten, dass ich ein Protokoll unterschreibe, mhm. Mhm. Ähm, das auf Chinesisch, in chinesischen Schriftzeiten auch war. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht unterschreiben. Ich weiß ja gar nicht, was da drin mm -hmm. steht. Nein, Sie müssen das unterschreiben, weil sonst könnte es gefährlich werden. Mm -hmm. Und äh, dann habe ich unterschrieben und habe gesagt, habe geschrieben, I can't understand what's written here. Also ich verstehe nicht, was hier geschrieben ist. Und habe das also so wieder relativiert. Ja? Mm -hmm. Das ist mir passiert als Ausländerin. Mm -hmm. Ich weiß nicht, wie inländische Journalisten mm -hmm behandelt werden. Ja, steht zu befürchten, das ja. dass,
2: äh, dass es hier auch sehr, ja. sehr schlimme Situationen gibt. Vielen Dank für äh, bisher. Ja. Rubina Möhring, bleibt weiter unser Gast, denn wir sprechen gleich noch über die deutsche Bundestagswahl.
0: Wissenschaftsradio,
1: das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Frau Möhring, wer schafft es denn voraussichtlich aus Ihrer Sicht auf Platz 3? Die AfD, die FDP, die Linken, wem trauen Sie es am ehesten zu?
0: Also laut Umfragen Liegt die AfD bei 10,5 Prozent jetzt? Das mhm. weiß man natürlich nicht, wie das sich ändern wird. Auch der Fall Petri wird eine Rolle spielen, weil sie ja jetzt ihre Immunität verloren hat.
2: Ähm also, das ist eine AfD-Abgeordnete, deren Status aufgehoben ja. worden ist. Es gibt jetzt strafrechtliche Ermittlungen gegen sie. Äh, Immunität heißt, davor sind Abgeordnete eigentlich geschützt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall bei ihr. Genau, genau. Mhm.
0: genau. Aber bei zum Beispiel bei den, bei den Duellen, den sogenannten Duellen oder Gesprächen. In den öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland, also ARD und ZDF, die das ja gemeinsam machen, war jetzt eine Runde äh, mit den kleinen Parteien, den ja. sogenannten Kleinparteien Und mhm. da war die AfD auch dabei zum ersten Mal. Ja. Mhm.
2: Stimmt, genau. Also, das war in der ARD zu sehen, genau. Genau.
0: Und äh, das äh, ist natürlich bedenklich, äh, wobei natürlich diese Rechten. In, der, äh, in, in Deutschland eine andere Tradition und eine andere Vergangenheit haben, eine andere Entwicklung haben als hier in Österreich. Ähm, Österreich hat die FPÖ und da wusste man immer, das ist dieser Bodensatz, der dort versammelt mhm. ist. Mhm. In Deutschland war lange, lange Zeit die NPD verboten, aus mhm. Angst, dass da wieder diese alten faschistischen, nationalistischen, nationalsozialistischen Gedankengut, dass dieses wieder aufkochen könnte. Mhm. Das nimmt jetzt so ein bisschen die AfD ein. Mhm, ähm, offenbar brauchen Länder das. Wir müssen ja nur in andere Staaten sehen. Äh, Le Pen, Frankreich, mhm. äh, England, überall gibt es diese nationalistischen mhm. ähm, Tendenzen. Tendenzen. Mhm. Ähm, Lindner von der, F äh, von der FDP macht sich natürlich Hoffnungen. Mhm. Ähm, die Linken auch. Und auch das ist ein Phänomen, was wir nicht in Österreich haben. Wir haben keine links-linke Partei. Mhm die aber dennoch demokratisch ist. Wir haben die KPÖ, die relativ ziemlich klein ist. Aber wir haben nicht diese Ausgewogenheit oder relative Ausgewogenheit, sagen wir mal so, mhm. oder Wahlmöglichkeit zwischen links und rechts, mhm. wie es in Deutschland gibt. Mhm. Ich bin sicher, dass Frau Merkel es wieder machen wird. Mhm. Ähm, weil es ist so kuschelig
1: mit
2: ihr. Ja, das, äh, das ist der, der Kuschelkurs, der vielfach von den Kommentatoren kritisiert worden ist. Es war mehr Duett als Duell. Das TV-Duell, das Einzige, das von vier Fernsehstationen äh, übertragen worden ist, zwischen Angela Merkel und äh, Martin Schulz. Viele haben gesagt, das ist ein Gespräch, das ist eher ein Duett. Wie sehen Sie das zum einen? ja, äh, Sie haben vorhin schon durchklingen lassen, Sie sehen es auch mehr als ein Duett. Ist sozusagen damit die Große Koalition sozusagen eigentlich deren Fortbestand quasi nach dem 24.09. schon wieder halb gesichert? Also es würde mich nicht wundern.
0: Ähm, es war ja auch bei diesem Duett schwierig, das hat man auch gesehen, dass sie sich voneinander abgrenzen, weil das ja eine Politik war, die sie gemeinsam getragen haben. Also wie will man sich da abgrenzen? Äh, da ging es einfach um zwei Alpha-Tiere, die... die um Platz 1 kämpfen, um Platz 1 kämpfen mhm, mhm. Okay. wobei das eine, das weibliche Alphatier, den Vorteil hat, dass sie schon lange diesen Platz innehat mhm, und also mhm. den uns hat. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, es diesmal wieder so ausgeht, dass Frau Merkel gewinnt, mhm. aufgrund ihrer Persönlichkeit mhm, ja? mhm. und aufgrund ihrer Ausstrahlung. Mhm. Ähm, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass beim nächsten Mal durchaus äh, der SPÖ-Kandidat
2: also der SPD-Kandidat. Äh, Entschuldigung, genau. SPD-Kandidat. Da ja, genau. muss ja. schauen, dass man mal schauen, ob man durcheinander kommt. Wir okay, genau. sind uns zwar ähnlich, die Länder, ja. aber es gibt dann doch feine Unterschiede, vor allem mit der Sprache. Ja, Karl Allerdings. Kraus hat das mal so schön formuliert. Die Frage ist vielleicht auch: Wer hat denn mit dem Thema Sicherheit, Flüchtlinge mehr punkten können bei diesem TV, nennen wir es mal Ereignis sozusagen, ja, egal ob jetzt Duett oder Duell. Äh, das war das große Thema. Es wurde weitgehend, auch von den Moderatoren, Maischberger war dabei, Ilner war dabei, mhm. Peter Klöppel von RTL, wurde ja weitgehend dieses Thema thematisiert. nicht? Weil das ja. offenbar wirklich unter den Nägeln brennt, vielen Menschen. Nicht? Wer konnte da mit seinen Aussagen besser punkten, was Sicherheit, was Flüchtlinge, was Grenzen und so weiter betrifft?
0: Also da muss ich sagen, war Schulz besser, mhm. auch angriffiger und er hat ja den Vorwurf gemacht, zu meine ich, dass als sie gesagt hatte, wir schaffen das, zu wenig die, europäischen, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union mhm. eingebunden hat. Also dass sie praktisch ein, ein, ein fetter geschaffen hat. Sie mhm. hat gesagt, wir machen unsere Ganzen auf, wir holen sie rein, wir aus humanitären Gründen, was auch, richtig, also was auch gut war. Aber sie hat es verabsäumt, die anderen Länder einzubinden. Mhm. Und dann kam eben diese schwierige Situation, dass alle nach Deutschland wollten, dass auch alle nach Österreich wollten. Und dass ein Land nach dem anderen die Grenzen zumachte und verlangte eben, dass die Flüchtlinge wieder rausgeschickt werden oder die Balkanroute gesperrt wird, die ja nun doch mhm. nicht gesperrt ist, wie sie herausgestellt hat, ja. oder eine Mauer durchs Mittelmeer gebaut wird, was natürlich gar nicht mhm. möglich ist. Mhm. Ähm, also, da hat sie äh, durch diesen Fehler wahrscheinlich auch vieles kaputt gemacht, was eine künftige Einigung fördern könnte. Mhm.
2: Nur einen Tag danach hat Angela Merkel insgesamt eine Milliarde Euro angekündigt und zwar im Kampf gegen die Abgase durch Dieselmotoren. Wie sehen Sie das? War das eine strategisch clevere Entscheidung, das so unmittelbar danach zu machen? Weil Merkel ja oft vorgeworfen wird, der Autolobby sehr nahe zu stehen. Hat sie das damit ein bisschen zerstreuen können und sozusagen dem Wähler ein bisschen verklickern können? Pass auf, ich bin eh auf deiner Seite. Ja, Wir wissen, dass die Autobauer böse waren, dass sie mit Software und so Schaden getrieben haben. War das ein cleverer Schachzug von Merkel?
0: Das war sicher ja clever, weil sie dadurch natürlich auch signalisiert hat, sie sichert Arbeitsplätze. Ja? Mhm. Also sie hat ja versucht, ein Doppelspiel zu spielen. Einerseits, ich bin doch kritisch, obwohl die Autolobby eigentlich
2: mir sehr nahe steht. Also ist das die berühmte Merkelsche Mitte sozusagen? Genau. Ich tue den Autobauern nicht ganz weh, ich tue aber der Bevölkerung auch nicht ganz weh, genau. ich bin eben schön in der Mitte, ja. CDU, ja. Ne? Mhm. Genau. Okay, ja. ja. Also auch, auch ein sehr interessantes Thema. Was würde sich aber ändern, Frau Möhring, auf EU-Ebene, auch wenn Schulz sich doch wieder erwarten durchsetzt? Denn plötzlich der neue Kanzler, wir konnten es uns bei Donald Trump damals nicht vorstellen, er ist jetzt US-Präsident, ja? äh, wenn er sich durchsetzt, was würde sich verändern in Deutschland, in ihrer Heimat? Was würde sich verändern auf der EU-Ebene, weil er ja doch mit der EU-Ebene sehr viel zu tun hatte?
0: Er hatte sehr viel zu tun als Präsident des EU-Parlamentes. Ähm, ich glaube, in der Sozialpolitik wird sich einiges ändern. Mhm. Äh, Rente mit 70 kommt bei ihm nicht, wobei man bei Frau Merkel nicht sicher sein kann, ob es mhm. nicht doch kommt, mhm. auch wenn sie sagt, nein, 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 nein. Mhm. Mhm. Ähm, weil sie im
2: TV-Duell schon quasi eher so durchblicken hat lassen. Was soll ich denn da, die Leute mit 70 äh, sozusagen, sollen die dann auch noch gepflegt werden, um quasi arbeitsfähig zu sein? Nicht so in die Richtung, ne? Genau,
0: aber ähm, das muss sie dann auch mit, der, mit ihrer Schwesterpartei CSU ausmachen. Und äh, wir kennen ja ihre Kurse, die manchmal dann ein bisschen kurvig sind. Mhm. Äh, und bei Schulz ist ganz klar, dass das nicht kommen würde. Mhm. Ähm, er würde, würde viel mehr Gewicht auf die Sozialpolitik per se legen, äh, und das ist vielleicht auch notwendig nach Hartz IV. Hartz IV ist nicht mehr jung, dieses mhm. Programm,
2: mhm.
0: und gehört sicherlich auch überarbeitet, mhm. ähm, weil mhm. es ein bisschen Staub angelegt mhm. hat und antiquiert ist.
2: Bisher haben den Martin Schulz die Affären rund um seinen früheren Job geschadet. Es gibt da ja viel Berichterstattung von kritischen Medien, die schreiben, er habe sozusagen ehemaligen Mitarbeitern Vorteile ermöglicht.
1: Ja,
0: wie so viele andere auch. Ja? Ähm, ich glaube, das mhm. ist... Äh, ich glaube nicht, dass es das nochmal aufgekocht wird. Sauber ist es sicher nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, aber, aber Sie meinen,
2: wer ist schon sauber in der Politik?
0: Ich würde sagen, ja. Nehmen Sie zum Beispiel den neuen ähm, Beauftragten, Medienbeauftragten der OSZE. Mhm.
1: Ähm,
0: der hatte auch einen, einen Auftrag in einer französischen äh, äh, Stadt, mhm. äh, der bezahlt wurde und wo er eigentlich nichts dafür getan hat. Mhm. Also irgendwie ist Politik sehr verlockend für solche sagen wir mal Mach Leukes, das ist bedauerlich und das gehört natürlich
1: abgeschafft.
2: Also mit der OECD meinen Sie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Linke war in Umfragen schon auf Platz drei nach den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg, wo Linksradikale mitgemischt haben. Könnte es da sein, dass das den linken Wählerstimmen kostet? Dass viele Wähler sagen, ja Moment mal, aber das sind doch die, die mit diesen Linken zu sehr in einer Ecke stehen. Also dass das Frau Wagenknecht ganz konkret in Deutschland Stimmen kosten könnte.
0: Das ist möglich. Das hängt doch davon ab, wie Frau Wagentecht ihren Wahlkampf führen wird mhm. weiterhin. Es ist natürlich praktisch auf der linken Seite das Gegenstück. So ein bisschen wird das gesehen zur AfD, also die Vertretung der wahren Werte mhm. Mhm. der Linken. Ich glaube, es wird ungefähr ausgewogen sein, wenn wir also AfD und Linke nehmen, dass die Relativ gleich stark sein werden.
2: Ja, das wird sehr, sehr spannend und den Platz 3 auf jeden Fall. Ja. Der Spiegel, das Magazin, hat berichtet, es könnte ein Polit-Comeback von Karl Theodor zu Gutenberg geben, früherer deutscher Minister, der über eine Doktortitelaffäre, wie wir wissen, gestolpert ist, äh, der Chef der CSU. Und bayerischer Ministerpräsident Horst Seehofer will ihn angeblich zurückhaben, weil er seinen bayerischen Finanzminister Söder nicht mag. Er hätte lieber als Kronprinzen aufgebaut, offenbar Herrn Gutenberg. Äh, wie sehen Sie denn die Chancen eines Polit-Comebacks von Gutenberg, der bei Anne Will in der deutschen Talkshow noch gesagt hat? Äh, eher nicht. Ja. Aber glauben Sie, weil er jetzt auch schon für die CSU Wahlkampf macht, dass da doch was im Busch ist? Als ja, also wenn er schon Wahlkampf <lacht> macht, und das tut
0: er ja, und das macht ja. er sehr geschickt, und er ist auch wirklich auch ein politisches Talent. Ähm, dann macht er das wahrscheinlich nicht nur aus äh, Freundlichkeit gegenüber Seehofer, mhm. sondern durchaus auch in eigenem Interesse. Über die Geschichte ist jetzt langsam äh, mit seiner Doktorarbeit Gras gewachsen. Mhm. Ich glaube, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass er zurückkehren wird in die Politik.
2: Mhm. Vielen Dank, Robina Möring, für den Besuch im Studio. Ich freue mich, wenn Sie einmal dann Ihr fertiges Buch vorstellen hier bei uns in einer Sendung. Ja. So schnell wie möglich. Ja, ja, wunderbar.
0: Wissenschaftsradio,
1: das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Max, Hanna und Joni sind die Forscher WG, gestaltet
3: von Michelle Mehl. Heute Swag oder weg?
4: Hallo Jungs! Oh, Hanna! Oh, ich möchte auch ein Bier trinken. Haben wir noch eins?
3: Nostalgie-Bier, oder wie?
4: Cheers, ja, auf jeden Fall. Brauchst du dich schon nach Berlin? Ja, aber jetzt bin ich erstmal am Packen und ich sehe jetzt noch keine große Hilfe von euch. Ja, dann hättest
3: du vor dem Bier kommen.
4: <lacht> ja, ihr seid jetzt schon wieder nur am Bier trinken.
3: Machst du ihn gleich, wenn du zurückkommst? Ja,
4: ah, ich muss erstmal wählen.
3: Voll. Oh, ja. Weißt du eigentlich schon? Weißt du schon, was du wählst?
4: Nee, ich bin mir total unsicher, ehrlich gesagt. Weil es gibt ja jetzt wirklich mal so einen Moment, wo man die CDU und die Merkel abwählen könnte. Aber für Rot-Rot-Grün bräuchte man eine starke SPD und so sieht es ja gerade nicht aus. Bei
3: SPD war das nicht so, nicht so nix geworden.
4: Aber wann war die große Zeit von denen auch?
3: 70er, 80er. Das Nein, die, leben. die 80er haben gerade ein großes Revival.
4: Ja, das sieht man ja auch allein an den ganzen Partys, auch in der Mode. Also Mag auch keine
3: scheiß 80er-Party mehr gehen. <lacht> ja, war aber war schon, glaube ich, eine spannende Zeit. Gab's ein so. Ja, Sex Pistols, Guns N Roses, ja. Eros <lacht> hey, Aber lass uns doch mal nachschauen,
4: was es äh, damals ja. eigentlich so gab, okay. irgendwie,
3: oder? Schau ja, mal, was der nächste Trend dann eigentlich so wieder so sein wird. Vielleicht finden was das dann in fünf Jahren Trend ist. Wir so können
4: es wieder Trend
3: werden, werden Trendsetter. lassen. Trendsetter. Such so eine 80er Jahre Liste irgendwie, die besten Dinge der 80er und lass uns schauen, was ohnehin schon jetzt Mode wieder ist und hilft irgendwie.
4: Vor allem das suche ich erstmal mal im Internet, was es damals noch nicht gab. Ähm, was haben wir? Ich habe hier 10 Dinge. Wir können dir ja mal durchgehen und sagen, wer dafür ist und wer dagegen ist. Wack
3: oder Swag? Nein, nicht der dagegen whack oder der Fuß, sondern nur unsere Einschätzung, was davon der nächste Trend sein kann. Wir stimmen ab. Zwei Stimmen reichen für Wack oder Swag. Also, los.
4: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Wow. Fußschwänze. schwänze An Taschen. Wow,
3: das hatte ich ganz vergessen. Das ist aber überhaupt nicht.
4: Wow, das, das geht macht mich gar traurig. nicht mehr. Ja.
3: Was für das Und nächste Modell wieder kriegt oder wie? Okay, <lacht> <lacht> okay Joni, über mal Meter Maslow. Boah, es geht fort. Warte mal, wir haben jetzt nicht
4: ach,
3: abgestimmt. Ach so, Fuß, schwänze Wack. Wack.
4: Auf jeden Fall, Daumen runter. So, Es ja. ist
3: nicht wack, Leute. Ihr versteht das Wort wack falsch. Whack. Das ist positiv. Wack, wack. Wieder weg. Weg. Es geht weg geht weg ja, ich okay also auf.
4: Daumen runter Plop.
3: Ja.
4: so was haben wir als nächstes ist so ah, ja. hoch.
3: Tony Hawk so yeah.
4: nice
3: so swag ja definitiv. Ja. auf jeden
4: Fall Daumen hoch oder
3: Daumen hoch ja
4: immer schon aber mittlerweile ähm, doch aber das muss ich auch sagen ist schon wirklich man sieht so viele junge Leute wieder die das äh, nein, das ist wirklich so
3: wann war das hier anders
4: keine Ahnung, ich, ich war das nicht war ja, nein Nein, aber das ist es ist
3: wirklich 90er Richtig Ja ja, es ja, groß. Überhaupt dann auch außerhalb. Zum Beispiel, ja. wir
4: haben das nie gemacht. Hast du das gemacht? Ja, ich ich schon. Ich bin so
3: umgefallen haben dem Olli gemacht. Bin ich so hingefallen?
4: Ja gut, aber Joni ist ja eh aus einer anderen Zeit. Aber ich meine, es kommt jetzt rein. schon wieder.
3: Es kommt jetzt schon wieder.
4: Okay, machen wir weiter. Jojos. Das hatte ich auch.
3: Das kann man auch. Ja, ah, definitiv ich ist dachte der Name Jojo. Definitives Accessoir des 21. Jahrhunderts.
4: Ja, aber das ist eigentlich vorbei. Auf jeden Fall Daumen nach unten. Max. Deswegen musst du nicht gleich dein Bio
3: werfen.
4: <lacht> Weiter geht's. Oh, Comics-Hefte.
3: Comic-Hefte.
4: Hast du mich gerade oh. verbessert? Ja. Pass.
3: Oh, Nintendo. Yes! Nintendo, definitives Revival. Auf jeden so, Fall. Der ja. halbe Freundeskreis spielt ja. Mario Kart. Aber ich verstehe nicht hundertprozentig. Ja, gut, das ist eine Kindheitserinnerung, aber man könnte doch diese ganzen Spiele gibt es eine bessere Grafik und eine bessere Version. Aber genau das Nein, ist es ja. Mario Kart ist ja. einfach eines der besten Dinge. Das ist halt so typisch Repro. Ja.
4: Total.
3: Total. Wollen wir gerne eine Runde spielen? Total richtig. Ja, ja, lass mal spielen. Lass mal
4: spielen. Okay, also Daumen hoch oder Daumen
3: runter? Daumen hoch, Daumen hoch definitiv. Okay,
4: Daumen hoch. Swag,
3: 100 Punkte.
4: Ja, Walkman. Walkman.
3: Here we go. Man. Ja, aber das ja, gibt's auch siehst Das es Witz, weil Walkman, hier we go. Aber dann nehme ich mit nach Berlin. Daumen
4: hoch oder Daumen runter?
3: Ja Daumen, runter komm. ja, Daumen hoch, aber der ist cool, aber komm, cool stuff. Und das Zeta.
4: Wow, der Zauberwürfel! Ich hab noch nie
3: so einen gelöst, so. <lacht> ja. Zusammenfassend, was sind jetzt die drei Trends, die sicher kommen? Zauberwürfel? Also sicher kommen, die einfach immer noch da sind ja, Die sind, Die waren nie weg, wie, wie die Beatles. Also.
4: Aber die jetzt auf jeden Fall nach wie sind vor fast
3: alle tot. Ja.
4: Und super Hype haben. Also Zauberwürfel... Die sind echt
3: weg. Also, ja. Aber die aber haben auch weg, Swag. Wecker geht's nicht. Guck mal, also, Diese, was? Das Nintendo. Ja, stimme zu. Was war noch? Skaten. Skaten. Absolut. Ich skate ja. Und mhm. den Zauberwürfel werde ich nie lösen können. <lacht> <lacht> genau Man
4: sich trotzdem wie Bionic. Das ist
3: wie meine Zukunft. <lacht> unbestimmbar. Cool.
4: Ja auf jeden Fall. Ja. Äh, würde ich sagen, ist nach wie vor ja. noch absoluter Absolute. Trend.
3: Und der 80er. Still going strong. Ja.
4: Absolut ja.
3: Und politisch wird das was mit der SPD oder?
4: Keine Ahnung. Schauen wir
3: mal, vielleicht löst du den Zauberwürfel ja auch noch eines Tages. <lacht>
4: Dann hat die SPD auch noch eine Chance. <lacht>